0: Schön, dass ihr wieder reinhört in meinen Podcast. Heute habe ich ein ja wieder spirituelles Thema für euch, und zwar geht es in dem heutigen Podcast-Interview mit Lisa um das Thema Human Design. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört, vielleicht ist es auch ganz neu für euch. Ich wollte euch am Anfang des Podcasts sagen: Haltet vielleicht noch mal kurz den Podcast an, schaut in, ähm, in den Show Notes nach, da findet ihr einen Link wo ihr ähm, euer eigenes Human Design Chart erstellen könnt. Denn Lisa gibt so viele ähm, coole Tipps, wie man das lesen kann. Und dann könnt ihr gleich nachschauen, welcher Energietyp ihr seid und welche ähm, Zentren bei euch aktiviert sind und so weiter. Also genau, wenn ihr das meiste aus diesem Podcast rausholen wollt, dann ähm, zieht euch erstmal dieses Chart. Ihr müsst da keine äh, irgendwie euch anmelden oder eine E-Mail eingeben, sondern einfach nur... Ihr braucht euer Geburtsdatum, die Geburtsuhrzeit und den Geburtsort. Das sind die drei Daten, die man braucht für so einen Chart. Und dann gebt ihr das einfach ein und könnt, während ihr den Podcast hört, schon etwas über euch lernen und ganz viel über euch rausfinden. Ich freue mich wie immer super über Feedback. Lisa sicherlich auch. Also lasst uns gerne Kommentare da, entweder unter dem YouTube-Video zu diesem Podcast oder schickt uns auch gerne ähm, Nachrichten auf unserer Instagram-Kanäle. Sämtliche Links sind wie immer in den Show Notes. Und jetzt wünsche ich euch erstmal ganz viel Spaß und vielleicht viele interessante Einsichten bei diesem Podcast. Ich freue mich, dass ich heute die Lisa im Interview habe ähm, zum Thema Human Design. Lisa kenne ich quasi auch noch flüchtig <lacht> über, über eine Freundin und ähm, ja stell dich doch selber mal kurz vor, was du so machst am besten.
1: Mhm, ja, sehr gerne. Ja, danke erstmal, dass ich da sein darf, ähm, Kathi. Ich habe dir das ja auch schon im Vorhinein gesagt. Ich habe mich ähm, ganz geehrt gefühlt, dass du mit mir jetzt das Gespräch zu Human Design äh, machen möchtest, ähm, weil ich das jetzt noch nicht äh, langjährig mache sozusagen. Ich bin da wie die Jungfrau zum Kinde ein bisschen hingekommen, in der Tat. Und also ursprünglich vielleicht mal kurz zu mir. Also ich bin 33 Jahre alt, lebe in München, bin dort als Trainerin für Persönlichkeitsentwicklung unterwegs, als Coach, als Business Coach und Yogalehrerin. Und dieses Thema Human Design ist im letzten Jahr so zu mir gekommen. Und zwar habe ich eine Ausbildung gemacht bei der lieben äh, Sina Loves Human Design, falls die jemand sich bei Instagram auch anschauen will. Und es war eine richtig coole Ausbildung, ähm, wo wir eben so die ganzen, die ganzen Basics so gelernt haben, wie man so ein Human Design Reading macht. Und es hat mich irgendwie sofort angesprochen und ich glaube dann ja auch ähm, immer nicht so an Zufälle. Ich habe nämlich den Platz bei ihr in der Tat gewonnen, den Ausbildungsplatz. Cool. Ähm, und ich habe noch nie, glaube ich, was gewonnen. <lacht> also ich muss auch sagen, ich mache selten bei so Gewinnspielen mit, aber das war dann irgendwie so witzig, dass ich mir dachte, okay, krass, ähm, dann hat es jetzt bestimmt irgendwas zu bedeuten. Ja. Und ähm, ja, es hat mich direkt angesprochen. Ich bin auch immer sehr offen und neugierig für so für so Systeme irgendwie, die helfen, vielleicht den Menschen zu beschreiben und ihm ja auch so so eine Richtung zu geben. Also ich liebe auch so Tests zum Beispiel, so Persönlichkeitstests oder Stärkentests und so. Und das ist ja letztendlich auch ähm, das, was Human Design versucht, also den dem Menschen so ein System zu bieten und dir selbst auch so ein, einen Chart dann eben für dein Leben so dir zu geben, in, aus dem du vielleicht spannende Erkenntnisse ziehen kannst für, ja, für deine Stärken, wo deine Potenziale sind, ähm, wo vielleicht auch Herausforderungen liegen und sowas finde ich einfach immer total cool und ist ja auch einfach ein super Wegweiser, sage ich mal und auch eine tolle Orientierung ohne dass man das jetzt so, weißt du, ich bin da gar nicht dogmatisch, dass ich da alles dann so nehme, als wäre es in Stein gemeißelt, ja. aber wie das ja auch schon mit so einem Horoskop ist, dass man sich vielleicht halt ähm, mal so durchliest oder so Sachen, die man auch über sein Sternzeichen schon weiß, ähm, da erkennt man sich ja trotzdem in manchen Sachen einfach wieder und sagt, ja, das passt total zu mir und ich glaube da schon dran, dass da halt auch irgendwas dran ist, ja. <lacht> das, ähm, das finde ich spannend, genau, und da versuche ich einfach Menschen, also im also ich versuche sozusagen in meinen Coachings auch und in meinen Trainings, den Menschen halt zu helfen. Und manche, die die spricht jetzt sowas wie Human Design total an und die können damit ähm, sich finden und es hilft ihnen, ja sich persönlich irgendwie in eine andere Richtung zu entwickeln, die ihr Leben irgendwie leichter macht ähm, oder erfüllter. Und dann gibt es andere, die vielleicht jetzt nicht so diesen spirituellen Touch haben und die sich denken, hm, komisch, nee, äh, Geburtsdatum, Geburtsurzeit, das ist mir alles Suspekt, <lacht> die holt man dann eben mit, äh, mit anderen Systemen ab, genau. Und so sehe ich das so als Sammelsurium aus unterschiedlichen Möglichkeiten,
0: ja. Ja, ich sage auch immer wieder, ich sehe das so als unterschiedliche Sprachen, die man mit den Leuten sprechen kann. Also ne, manche brauchen halt die wissenschaftliche äh, Sprache mit Zahlen, Daten, Fakten, um die resoniert halt mit denen und manche äh, halt eher so dass die Sprache der, der Zeichen und ähm, der mhm. größeren Zusammenhänge. Mhm. Und ich finde auch mal, ich sehe das auch mal wie so ein Buffet, wo man sich halt so das mitnimmt, was einem schmeckt. Und also ich finde, man spürt es auch, was mit einem resoniert. Und das, wo man halt sagt, nee, das das Spüre ich irgendwie nicht, das nimmt man dann auch nicht mit, aber ich finde, es gibt da immer bei diesen Readings Sachen, wo man, wo man fast körperlich spürt, dass irgendwie irgendein Teil in einem sagt, ja, das, mhm. das ist es.
1: Das, ja, ja, <lacht> das stimmt. Ja, ja. ja.
0: Total. Mhm. Nochmal ganz kurz für die Leute, die jetzt die ganze Zeit schon denken, what the fuck <lacht> ist <lacht> Human Design? Was soll das eigentlich sein? <lacht>
1: Genau, das habe ich mir auch zuerst gedacht. <lacht> ähm, ja, Human Design ist so Ende der 90er Jahre, also um genau zu sein 1987, von einem Herrn, der sich selbst Ra-Uru-Hu genannt hat, also das ist sein Künstlername, ähm, entwickelt worden, besser gesagt gechannelt worden. Das heißt, er hatte sozusagen eine Eingebung, und hat, also das erzählt er auch ganz spannend, da kann man auch auf YouTube ein Video anschauen, was ihm da so widerfahren ist, dass er wirklich dann so in acht Tagen und acht Nächten das so runtergeschrieben hat, was er da eben von, ja, von oben oder von, von ihm aus dem Inneren heraus so, ja, gespürt oder gesagt bekommen hat und das hat er alles aufgeschrieben und das System kombiniert ähm, vier Weisheitslehren, also vier alte Weisheitslehren, nämlich die Astrologie, ähm, die kennt man noch irgendwie, würde ich mal sagen, ja. ähm, so, das ist jedem irgendwie so ein Begriff, der sich schon mal mit seinen Sternzeichen beschäftigt hat. Dann äh, die Chakrenlehre oder das Chakrensystem, das kennen vielleicht jetzt auch die ähm, jenigen, die schon mal Yoga gemacht haben und da wird dann auch manchmal von irgendwelchen Chakren oder sowas gesprochen. Ja. Dann die äh, das Ging, äh, das kommt aus China, eine alte Weisheitslehre und die Kabbalah, das kommt aus dem alten Judentum. Mhm. Und diese vier Weisheitslehren werden sozusagen ähm, kombiniert und das Human Design nutzt, Dein Geburtsdatum, deine Geburtsuhrzeit und dein Geburtsort, um eben einen Chart zu erstellen, der sich ganz genau anschaut, wie ähm, Sonne und Sternensystem zum Zeitpunkt deiner Geburt gestanden sind und ähm, welche Energien da sozusagen wie geflossen sind und welchen Einfluss das auf dich und auf dein Leben hat. Mhm. Und dieses Chart, das kann man sich auch kostenfrei im Internet ähm, erstellen lassen, wenn man eben diese drei Daten hat, also Geburtsdatum, genaue Geburtsuhrzeit, in der Tat ähm, idealerweise auch mit der genauen Minutenzahl ähm, und dann eben ähm, der Geburtsort, der ist hauptsächlich wichtig eigentlich für die Zeitzone. Mhm. Ähm, und wenn man das dann hat, dieses Chart, dann kann man aus diesem Chart eben ganz spannende Sachen rauslesen.
0: Cool. <lacht> no. ja. Genau. Und vielleicht so als erste Unterteilung, ich glaube, das Human Design ähm, kennt vier oder fünf Typen, da bin ich mir mal unsicher, mhm. äh, die, die man dann so grob unterteilt, was quasi äh, Menschentypen sind, die die alle grob ähm, gleiche Muster wahrscheinlich in sich tragen oder, ja genau.
1: Ähm, genau, also die nennen sich Energietypen okay. also das, und ähm, du hast es schon richtig erkannt, also in manchen sind es vier und ein Hybrid, das ist nämlich ja. so eine Kombination aus zwei ähm, andere ähm, unterteilen die wirklich in fünf, ähm, eigenständige sozusagen, ähm, aber genau, man kann sagen vier bis fünf Energietypen und diese Energietypen, also das wird dir auch dann auf deinem Chart, ähm, bekommst du sozusagen, also eine wunderschöne Figur, ähm, die mit so unterschiedlichen Dreiecken, Quadraten, manche sind farbig, manche sind weiß, das sind dann die Zentren, da kann ich gleich dann auch nochmal näher drauf eingehen. Aber was sozusagen erstmal das erste Spannende ist in so einem Chart, ist eben der Energietyp. Und da gibt es eben ähm, den Generator, den manifestierenden Generator, das ist dieser Hybrid, von dem mhm. ich erzählt habe, dann äh, den Manifestor, den Projektor und den Reflektor. Mhm. Und das ist mal so die erste Unterteilung, die spannend ist. Und Energietyp deshalb, weil man sozusagen sich anschaut, wie sind die Energien von diesen äh, von diesen unterschiedlichen Typen? Wie sind die im Körper verteilt? Mhm. Ähm, und hat dieser Mensch sehr viel Energie und zwar ständig, also so aus sich heraus, mhm. oder ähm, ist er vielleicht auch sogar abhängig von anderen Menschen, um Energie zu bekommen? Also mhm. es gibt auch die Nicht-Energietypen. Ähm, zum Beispiel der Projektor ist ein Nicht-Energietyp, der ähm, kreiert keine Energie aus sich selbst heraus, weil er da keinen Motor hat. Er braucht sozusagen andere ähm, Menschen, um sich ein bisschen aufzuladen, könnte man sagen, mhm. energetisch gesehen. Und diese, dieser Energietyp ist schon mal richtig cool, sich das anzuschauen, was man da ist, weil da werden einem echt ähm, echt so ein paar Sachen bewusst, sage ich jetzt mal. Ähm, ich weiß nicht, soll ich auf die... Auf ich wollte gerade sagen, also wenn du magst, können wir gerne die mal so kurz durchgehen. Mhm. Ähm, und vielleicht hast du dann auch einen Link, den
0: wir in die Shownotes packen können, wo wir, wo man seine Daten eingeben kann, wenn man die hat, dass, dass man da vielleicht ähm, mhm. nachschauen kann. Okay.
1: Ja, auf jeden Fall, genau. Da gibt es mehrere Seiten, aber ich kann so zwei auf jeden Fall super empfehlen, die ich auch immer nutze für das Chart. Ähm, genau, also wir können ja mal gleich anfangen mit dem Generator, beziehungsweise mit diesem Hybriden, dem manifestierenden Generator. Also man sagt so im Human Design, dass diese zwei Typen so zusammen circa äh, 70 Prozent der Weltbevölkerung ausmachen. Also die meisten Menschen sind Generatoren oder manifestierende Generatoren. Und das sind so, man könnte sagen, die Energiebienen. Ähm, das sind meistens so die Arbeitstiere unter uns. Also die Leute, die wirklich ähm, konstant Energie haben, was jetzt nicht heißt, dass die 24 Stunden am Tag irgendwie durchschuften können. Aber das sind schon Leute, die die einfach irgendwie ja viel Energie so aus sich selbst haben und die äh, lange durchhalten, bis die dann irgendwann mal umfallen. <lacht> also die haben einfach eine starke Power, eine starke Energie, haben je nachdem, was, ähm, was definiert ist, so ob Wurzel oder Sakral, kommt es dann darauf an, ob die eine starke Initialenergie haben. Also das bedeutet, dass die leicht losgehen können, so neue Projekte starten ähm, und da richtig irgendwie Power haben, wenn es zum Beispiel jetzt um Job um irgendwelche neuen Sachen geht. Ähm, oder sie haben so eine Durchhalteenergie auch, um wirklich lange an Dingen dran zu bleiben. Ähm, und da ist es eben dann auch total spannend, weil bei dem, Generator und bei dem manifestierenden Generator, da ist wirklich auch so dieses Thema auf den Bauch hören und auf mhm. das Bauchgefühl, weil wenn die sich mal für eine Sache entschieden haben, dann geht es quasi so durch die Wand. <lacht> dann, dann setzen die da ihre ganze Power und ihre ganze Energie rein und deswegen ist es gerade dann wichtig, sich ganz genau zu überlegen, für was entscheide ich mich auch, sage ich jetzt mal. Und ähm, die sind also sehr schnell, sehr wendig so in ihrer Energie und ähm, haben auch eine sehr große Aura in der Tat. Ähm, und die können so Dinge initiieren, in die Wege leiten und umsetzen. Also vor allem die manifestierenden Generatoren, weil die eben auch noch diese... Manifestor-Energie in mhm. sich tragen, zu mhm. der ich gleich noch komme. Ähm, vielleicht komme ich auch kurz noch auf die Strategie der jeweiligen Energietypen, weil die finde ich auch sehr wichtig. Die steht auch dann auf dem Chart immer oben oben mit dabei, unter dem Energietyp meistens. Und die Strategie von einem Generator und auch von einem manifestierenden Generator ist auf das Leben reagieren. Mhm. Und das bedeutet, die bekommen einfach vom Universum, wenn man so möchte, Dinge vor die Füße geschmissen und können sich sozusagen ähm, anhand ihres Bauchgefühls können sie sagen, ja, nein, ja, nein, also will ich das, will ich das nicht. Die müssen gar nicht groß auf die Suche gehen nach Sachen, ähm, die sie in ihrem Leben jetzt umsetzen oder machen wollen, sondern sie, das wird ihnen eigentlich so vor die Füße geworfen und sie müssen sich nur entscheiden. Und das ist so die ich Strategie. Bin der Typ, also ich stinke so die ganze Zeit. Ah, ja, passt es? Ach, ja. ja, okay, cool. Genau, also Strategie auf das Leben reagieren. Mhm. Und ähm, übrigens so ein nicht selbst thema ähm, was hochkommt bei Generatoren oder manifestierenden Generatoren, äh, macht sich dann so in der Frustration bemerkbar. Und das Nicht-Selbst bedeutet, wenn du nicht dein Design lebst, dann lebst du sozusagen dein Nicht-Selbst. Also dann lebst du nicht so, wie du eigentlich leben solltest. Und dann ist so die Emotion, die dann oft bei diesen Energietypen hochkommt oder sehr stark, dann ist das Thema Frustration. Mhm. Und vielleicht noch so ein... Ja, eine Herausforderung, die diese Typen haben, ist natürlich dadurch, dass die so viel Power und so viel Energie haben, dass sie sich halt manchmal auch überfordern ne? und auch zu wenig Pausen machen, sondern wirklich so, ähm, ja, einfach so richtig durchpreschen sozusagen. Ja. Ja. Und ähm, vielleicht noch ein zweites ja, so Schattenthema, dass sie halt auch, wenn sie nicht auf ihr Bauch auf ihr Bauchgefühl hören, halt zu Dingen Ja sagen, zu denen sie eigentlich Nein sagen wollen. Mhm. Und so wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, wenn sie dann halt Ja zu einer Sache sagen, dann kommen sie da ganz schwer wieder raus, weil mhm. sie dann eben so drin sind in ihrem Tunnel. Und das führt dann manchmal dazu, dass sie vielleicht ein Leben leben oder oft zu Dingen Ja sagen, anstatt vielleicht einfach auch mal ähm, bei sich zu bleiben, auf den Bauch zu hören, will ich das eigentlich. Mhm. Ähm, und gerade in unserer Gesellschaft, in der man ja auch diesen seinen eigenen Wert leider sehr stark auch dann so mit der Arbeit kombiniert. Das kommt natürlich bei so Generatoren auch sehr stark hoch oder manifestierenden Generatoren, weil dadurch, dass sie natürlich auch so viel leisten können, ist so dieses, ich verbinde meinen Wert, meinen Wert mit viel Arbeiten, das könnte auch halt mal so ein Thema werden, wo man hinschauen darf. Ja. Genau. Okay. Ähm, dann der nächste Typ ist der Manifestor und der Manifestor, bei dem ist auch so das Thema Machen, würde ich jetzt mal äh, so pauschal sagen. Das sind nur circa acht bis neun Prozent der Bevölkerung sind Manifestoren und ähm, Manifestoren haben... Mindestens einen Motor, also es gibt eben unterschiedliche Zentren, auf die kann ich gleich auch noch eingehen. Und beim Manifesto ist mindestens ein Zentrum ähm, mit der Kehle verbunden. Die Kehle steht so für dieses Manifestieren. Und der Manifesto hat auch eine sehr hohe Antriebsenergie. Die können Dinge leicht initiieren, die können din Dinge ohne Mühe ähm, umsetzen. Und haben so, die müssen nicht auf ihr Bauchgefühl hören, sondern die können sofort loslegen, weil die es nämlich auch schaffen, Dinge wieder abzubrechen, dann wenn sie merken, nö, das ist glaube ich, doch nicht das Richtige für mich. Okay. Mhm. Ähm, dann können die sozusagen das auch einfach wieder, wieder lassen. Mhm. Und... Ähm, die sind noch ein Tick äh, wendiger und schneller sogar als die Generatoren und manifestierenden Generatoren und sind eben sehr stark so in diesen Manifestieren. So, ich manifestiere mir etwas und dann passiert das und dann setze ich das um. Und, ähm, und die haben von ihrer Energie her, haben Manifestoren ähm, was sehr Polarisierendes. Also entweder man mag die oder man mag die gar nicht. Also okay. das kann so bei den Mitmenschen entweder so eben zu dieser Bewunderung führen, dass mhm. dieser Mensch irgendwie so eine Aura hat, von dem bewundere ich irgendwie, mhm. für, für seine krasse ja Initiierkraft oder Neid ähm, in der Tat. Und die haben, die Manifestoren, haben... Ähm, wie soll ich sagen? Also haben so, glaube ich, dieses Lebensthema ein bisschen gemocht zu werden von allen. Okay. Also wenn die ihr nicht selbst leben, dann sind die versuchen die so ein bisschen Everybody's Darling zu sein, okay. ähm, sagt man auch, genau. Und ähm, also es ist eine sehr selektive Aura. Und die holen sich ihre Energie total komplett aus sich selbst. Die könnten super gut auch Alleine, <lacht> alleine leben sozusagen. Ähm, und bei denen ist dieses Nicht-Selbst-Thema, das hochkommt, dann eher Wut oder Trauer.
0: Mhm. Ähm,
1: und die Strategie von einem Manifestor, also so wie es ja beim Generator und bei dem manifestierenden Generator war, auf das Leben zu re re reagieren, ist es beim Manifestor Informieren. Also informieren ist so die Strategie vom Manifestor, nämlich so einfach rauszugehen und Wissen zu teilen. Das mhm. ist so, ähm, das ist so denen ihre Strategie, wenn sie ihr Design wirklich leben wollen. Ähm, genau, dann gibt es noch den Projektor. Also ich bin ähm, Projektorin. Mhm. Projektoren haben, also sind so circa sieb, äh, Entschuldigung, 20 Prozent der Bevölkerung. Und Projektoren haben das Thema, also was die sehr stark beschäftigt, Anerkennung und Einbeziehung. Und zwar ist es bei Projektoren so, dass die also keine keinen starken Motor haben. Das heißt, wir haben keine Energie aus uns selbst heraus. Und wir brauchen sozusagen andere, um Energie zu bekommen. Und wir sind... Keine Personen, die so sehr gut darin sind, Dinge einfach zu machen, durchzugehen, durchzuhalten, Dinge anzufangen, also so wie das jetzt diese anderen Energietypen können, so sind wir nicht dafür gemacht, den ganzen Tag zu arbeiten, also man sagt bei einem Projektor, dass er so drei bis fünf Stunden am Tag eigentlich nur klassisch arbeiten sollte, mhm. ähm, weil er einfach diese konstante Energie nicht zur Verfügung hat, ähm, die die anderen Energietypen haben. Das war zum Beispiel für mich auch voll die spannende Erkenntnis, weil ich mich auch immer gewundert habe, ne, warum auch so mein teilweise dann auch mal äh, acht, neun, zehn Arbeitsstunden Tag ähm, warum ich das abends dann auch immer so ermüdet und so fertig gemacht habe und ich auch zwischendurch so gemerkt habe, boah, ich habe irgendwie jetzt eigentlich schon gar keine Energie mehr. Und jetzt ähm, schaue ich halt darauf und achte da ganz bewusst drauf, ähm, wie viele Kundentermine ich mir beispielsweise in den Tag lege, ähm, wie viele Telefonate, wie viele Gespräche. Und ähm, beim Projektor ist, es, ähm, ist die Strategie, auf die Einladung zu warten. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass Projektoren von ihrer, also man sagt so, die haben so eine innere Weisheit und die sind sehr empathisch, die spüren und sehen ganz viel, was die anderen Energietypen nicht sehen. Das heißt, wir haben da vielleicht so einen, gefühlten Wissensvorsprung, so wie geht's dem gerade? Ah, ich habe das Gefühl, ich weiß, was bei dem gerade los ist, was bei dem dahinter steckt. Also wir haben da so eine große innere Weisheit. Und unser unser Thema ist, dass wir diese Weisheit aber für uns belassen, außer wir werden gefragt und wir werden eingeladen, jetzt unsere unsere Weisheit zu teilen. Ja. Und das ist natürlich etwas, kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, das dann super schwer fällt. Also als ich davon gehört habe, dass die Strategie von meinem Energietyp ist, auf die Einladung zu warten, das ist da ist mir wie so ein, <lacht> ein Groschen <lacht> runtergefallen, weil ich mir so dachte, ah, okay. Deswegen fällt es zum Beispiel vielleicht auch manchen Leuten schwer, denen ich ungefragt einfach Feedback gebe und mhm. denen ich sage, übrigens, so und so würde ich das machen und ich glaube, dass du da und da mal hinschauen solltest. Ja. Und dann wundert man sich manchmal, warum das vielleicht nicht so gut ankommt. Und seitdem ich versuche, da auf die Einladung zu warten, ähm, funktioniert es einfach viel besser. Und ähm, also das war für mich voll das cool, Spannende. Ja,
0: ja interessant. <lacht>
1: Genau, und dann gibt es noch den letzten Energietyp, das ist der Reflektor. Und der Reflektor ist ein ganz besonderer Energietyp, den gibt es nämlich nur circa 1% ein, ein ähm, in der Bevölkerung. Und das kann man sich ja schon vorstellen, das sind so ganz besondere Typen, also so ganz spezielle Menschen. Und was bei denen ähm, ganz... Also was bei den Reflektoren besonders ist, wenn man sich den ihr Chart anschaut, dann ist es komplett weiß. Also die haben nur offene Zentren. Mhm. Das heißt, ähm, da ist nichts definiert und fix, mhm. sondern die sind komplett offen. Das sind wie so Chamäleons. Mhm. Die können eigentlich sein, was sie wollen in ihrem Leben. Mhm. Je nachdem, in was für eine Umgebung und mit welchen Menschen die zusammen sind, ähm, Verändert sich sozusagen ja ihr Chart oder ihr System, weil, äh, weil ihre offenen Zentren da eben sehr konditionierbar sind
0: mhm.
1: und sie aber auch auf der anderen Seite da super schnell und flexibel sich auch in den anderen hineinversetzen können und so weiter, und ähm, bei denen ist so das Thema, ähm, die sind in der Tat das sind Mondtypen, mhm. die sollten den Mondzyklus beachten. Mhm. Also die sollten zum Beispiel jetzt nicht eine Entscheidung einfach so treffen, also eine wichtige Entscheidung. Klar, wenn es jetzt darum geht, was esse ich heute zum Mittag, <lacht> dann müssen sie nicht auf den Mondzyklus erwarten. Aber bei so wichtigen Lebensentscheidungen, so wechsle ich den Job, ähm, verlasse ich meinen Partner, mhm. ähm, also so große Themen, große Entscheidungen, da sollten sie im Idealfall einen Mondzyklus warten, mhm. bis sie bis wirklich alles so von der Energie aus ihrem System mal einmal rausgewaschen ist oder rausgespült ist und sie so eine klare Sicht wieder haben auf die Dinge. Weil sonst sind die viel so im Nebel und dadurch, dass sie überall so offen sind und überall so konditionierbar, wissen sie auch irgendwann nicht mehr so genau, ist das jetzt mein Gefühl? Ist das meine Meinung? Oder ist das jetzt vielleicht von meinem Gegenüber? Ähm, genau, das ist zwar nicht so ganz leicht, glaube ich, manchmal ja. da so zu warten, aber das wäre absolut die Strategie für diesen Typ, ja.
0: Sehr interessant, weil ähm, ich habe auch schon so ein Human Design Reading gemacht und da wurde mir auch gesagt, dass ich sehr viele offene Zentren habe mhm. und ähm, dass ich deswegen auch viel die Energien von meinem Gegenüber annehme und die eben auch manchmal fast stärker spüre als meine eigene mhm. und dass es deswegen ganz wichtig ist, mich immer wieder zwischendrin zu erden und eben auch Zeit alleine zu verbringen, um eben zu mhm. mir zurückzukommen.
1: Mhm. Also das
0: mhm ja, es ist wahrscheinlich dann nochmal ein extremer, genau. You know. ja,
1: ja, ja, total. Also man sagt auch bei manchen Typen zum Beispiel, die sollten im Idealfall ähm, nicht zusammen schlafen, mhm. weil, also jetzt im gleichen Raum, mhm. weil ähm, sie sozusagen dann so ein bisschen die die Energien ähm, gegenseitig sich ziehen. Mhm. <lacht> ähm, und das ist halt so ganz spannend, ähm, meine Wurzel ist zum Beispiel halt nicht definiert, also das ganz ähm, das ganz Untere. Ähm, und die von meinem Partner ist definiert, ähm, genauso wie das Emotionszentrum von mir ist nicht definiert, von ihm schon. Und wenn das so ist, dann ähm, ergänzen wir uns auf der einen Seite da sehr schön, aber auf der anderen Seite ähm, spüren wir halt gegenseitig dann auch sehr stark so diese ähm, ja, diese Gegensätze und, ähm, beispielsweise bei einem definierten Emotionszentrum, also wenn der eine da farbig ist und der andere eben offen, dann ist derjenige, der da offen ist, zwar sehr empathisch und kann sich da auch reinversetzen, aber es ist dann genauso, wie du aus, wie du es auch vorhin beschrieben hast, ähm, ich kriege total die Emotionen der anderen Person so, das ist wie so eine Wucht mhm. und dann kommt eben genau dieses, hm, sind das jetzt meine Emotionen oder sind das eigentlich die vom Partner und da ist es total wichtig, auch ähm, zu lernen, ähm, damit umzugehen und zu gucken, so, hm, kommt das jetzt von von dem anderen oder kommt das von mir, deswegen ist es übrigens auch super spannend, das würde ich auch jedem empfehlen, auch jetzt von den von den Zuhörern, das sind ja auch mit Sicherheit ganz viele Mamas und Papas, die auch Kinder haben. Also es ist ja. auch total spannend, sich nicht nur das eigene Chart mal anzuschauen, sondern dann eben auch zum Beispiel das des Partners oder der Kinder. Mhm. Weil da sieht man dann auch, wo, wo man, wo der andere offen ist, wo der andere vielleicht definiert ist. Und dann ähm, kann man da sehen, ah, okay, das macht dann Sinn, dass, ähm, keine Ahnung, wenn das Kind zum Beispiel, ähm, die Emotionen definiert hat und die Mutter nicht, hm. dann ähm, ist es total klar, dass das Kind dann super krasse emotionale Wellen hat und die Mutter nimmt es total auf.
0: Okay. Ähm, mhm. ähm, kannst du das nochmal ein bisschen genauer erklären, was es das heißt, äh, dass das definiert ist? Also ja. das sieht man quasi in diesem Chart, also ich weiß, wie das aussieht, ähm, diese Zentren sind das, sag ich mal, so wie die Chakren, diese sieben Chakren?
1: Genau, genau. Oh, oder ähm, ist das so? Ja, also die, die Zentren, äh, das ist jetzt das, was angelehnt ist an das Chakrensystem. Mhm. Im Design gibt es allerdings neun Zentren, okay. sieben. Ähm, also das ist sozusagen der einzige Unterschied, aber sie sind daran angelehnt, genau. Und ich kann ja mal versuchen, von unten nach oben hochzugehen. Mhm. Ähm, also wenn ihr jetzt sozusagen euer Chart ähm, vor euch liegen habt, dann ähm, sind es, wie gesagt, sind die Zentren, sind diese farbigen oder auch weißen Dreiecke oder Quadrate. Also ähm, das sind so die zwei ähm, die zwei unterschiedlichen ähm, Formen beziehungsweise es gibt auch so eine so ein rautenartiges aber <lacht> genau es sind auf jeden Fall die ähm, diese entweder farbigen oder weißen ähm, Formen und wir fangen mal unten an ähm, unten gibt es ein, ein ähm, Rechteck und das ist die Wurzel also das ist das ganz unterste ähm, die unterste Form im, im Chart und die Wurzel die steht so für Antrieb also das ist das, was ich auch vorhin so gemeint habe, so bei den Generatoren und manifestierenden Generatoren, wenn die ähm, die Wurzel auch definiert haben, was viele was viele haben, dann haben die so diesen krassen Antrieb und diese krasse Power. Also man, das ist ein Druckzentrum, die Wurzel ist ein Druckzentrum. Das heißt, Druck heißt, da kommt dann schon auch so ein Druck zu handeln mhm. ähm, hoch ähm, und das ist sozusagen ähm, ja so die Wurzel. Also die steht für auch dieses Thema Erdung, ähm, aber eben auch für Antrieb Dinge einfach umsetzen. Das ist so die Wurzel. Ähm, dann oben drüber. ganz kurz. Ja. Ich muss mal kurz einhaken, Und wenn die definiert ist, was wie mhm.
0: was der Unterschied ja. zwischen definiert und, äh, offen? und offen?
1: Ja, stimmt. Sorry, das äh, das war auch das noch deine vorhin. Also Definiert heißt, dass dir die Energie dort immer konstant zur Verfügung steht. Mhm. Also wenn du in einem Zentrum definiert bist, dann sind die Eigenschaften und die Funktionen, die du in diesem Zentrum hast, sind immer dort. Die sind nicht flexibel, die sind sozusagen, die gehören zu dir mhm. und an... An denen wird nicht gerüttelt, sozusagen. Also mhm. da fließt konstant Energie und ähm, die steht dir auch konstant zur Verfügung. Mhm. Und du bist dort sehr, ähm, du bist da sehr bei dir, sage ich jetzt mal. Ähm, und in den ganzen offenen Zentren, da bist du positiv gesehen sehr empathisch und offen und mhm. flexibel. Mhm. Ähm, negativ gesehen ähm, bist du dort auch konditionierbar mhm. ähm, in diesen offenen Zentren und ähm, je nachdem mit wem du zusammen bist und wenn derjenige zum Beispiel dort definiert ist, dann kann es eben sein, dass du auch Dinge von demjenigen aufnimmst oder dass wir zum Beispiel dann auch konditioniert werden ne, in unserer Erziehung mhm. ähm, oder so durch die Gesellschaft und das heißt ähm, das gibt jetzt, es gibt jetzt nicht so ein es ist besser oder schlechter, wenn du definiert oder offen bist. Hm. Es hat nur immer unterschiedliche Auswirkungen oder Konsequenzen, will ich jetzt mal sagen. Okay. Ja. Genau. Und ähm, das heißt jetzt bei dir, also wenn du eine definierte Wurzel hast, dann hast du sozusagen immer Power und immer Antrieb. Mhm. Ähm, und wenn du eben eine undefinierte Wurzel hast, dann hast du tendenziell da nicht konstant Energie, ja. ähm, sondern ja brauchst eben auch ein bisschen, um so in die Pötte zu kommen, okay. sage ich jetzt mal. Okay. Ähm, genau, dann eben oben drüber, das Quadrat, über der Wurzel ist dann das Sakralzentrum. Das Sakralzentrum steht so für Lebenskraft und auch Durchhaltevermögen. Und ähm, das ist auch ein starker Motor. Also der hat so, dieser Motor ist so dieses, wie schon gesagt, durchhalten mhm. und, ähm, und dranbleiben und, und Lebenskraft auch so hinsichtlich so, mh, ja, so dieses Leben einfach auch so total feiern und genießen. Also, das ist mhm. auch so in diesem Sakralzentrum ganz, ganz stark ausgeprägt. Ähm, dann, wenn man rechts schaut, gibt es dann ähm, das Dreieck und das ist ähm, der Solax Plexus beziehungsweise das Emotionszentrum. Und hier geht es um Gefühle. Und bist du da definiert, bist du in der Tat ein sehr emotionaler Mensch, bei dem ähm, Emotionen quasi dein Leben bestimmen. Mhm. Also du kannst morgens aufwachen und kannst dich super fühlen, ohne zu wissen warum, oder du wachst morgens auf und es, du fühlst dich schlecht, <lacht> ohne zu wissen warum. Äh, also das sind so diese sehr emotionalen Menschen, die einfach auch immer auf so emotionalen Wellen reiten. Und das ist auch total in Ordnung. Ähm, also wir denken ja dann immer, das darf nicht sein, aber ja. wenn, wenn du dort definiert bist, dann ist das vollkommen in Ordnung so. Ja. Dann ähm, gibt es ähm, auf der linken Seite gibt auch ein Dreieck, das ist die Milz. Mhm. Und die Milz ist so kommt so aus einem ganz alten Urinstinkt, also das ist so die Energie in der Milz. Und da geht es in der Tat um Überleben. Mhm. Also in der Milz liegen so auch ganz starke Überlebensängste. Ähm, wenn du in der Milz definiert bist, dann ist so Mut eigentlich, also dann bist du so ein richtig mutiger Mensch, weil du ähm, in diesen Ängsten eben eine sehr starke Energie hast und die ähm, und die nicht so dominant sind. Wenn du in der Milz undefiniert bist, dann kann es das sein, dass du ein tendenziell ängstlicherer Mensch bist ähm, und da sozusagen einfach offener bist für so, ja, ich sag mal für diese Überlebensinstinkte.
0: Mhm.
1: Und ähm, genau, ja, das ist so, das ist so, glaube ich, das Wichtigste zum Milz. Und ähm, dann gehen wir weiter hoch. Dann gibt es sozusagen nochmal so ein ganz kleines ähm, Dreieck auf der rechten Seite. Das ist dann das Herz oder auch das Ego. Und das steht für Willensstärke und unsere Wünsche, Wünsche ans Leben. Mhm. Ähm, und wenn du ein definiertes Ego hast oder ein definiertes Herz, dann bist du so ganz klar darin, was du willst und du holst dir das auch. Mhm. Also, das sind dann so die Menschen, wo man sich dann vielleicht auch mal denkt, so, hm, also der holt sich ja echt alles, was er will. <lacht> und wenn man da undefiniert ist, dann ist es eben, ist es eben nicht so ganz klar. Ähnlich ist es auch bei dem Selbst. Das ist dann ähm, die Raute, ist das, glaube ich, so eine rautenartige ähm, ähm, Form in der Mitte eigentlich des Charts oder so ein bisschen weiter oben. Und das ist dann das Selbst oder auch das G-Center. Und dieses Zentrum steht, wie der Name schon sagt, selbst für Identität also und Richtung. Also wer bin ich? wohin will ich, wieso bin ich hier ja. und Menschen, die da definiert sind, die wissen das, die wissen einfach, wofür sie hier sind mhm. und wer sie sind mhm. und das ist auch so ein ganz, ja, so ein ganz kräftiges Zentrum. Eins oben drüber ähm, ist dann die Kehle und die Kehle steht, äh, wie man schon vermuten kann, eben so für Ausdruck und Sprache. Mhm. Und je nachdem jetzt, mit welchem Zentrum die Kehle verbunden ist, ähm, heißt es das jetzt, dass man entweder, also wenn zum Beispiel das Emotionszentrum mit der Kehle verbunden ist, dann fällt es dir vielleicht besonders leicht, über deine Emotionen zu sprechen, wenn du in der Kehle definiert bist. Ähm, oder deine Kehle ist mit dem Verstand oben drüber verbunden, dann kannst du ausdrücken, ähm, ja, dann kannst du deine Gedanken in Worte fassen. Also je nachdem, mit welchem Zentrum deine Kehle verbunden ist und wenn du da definiert bist. Also Menschen mit einer definierten Kehle, die können sich gut ausdrücken und die wissen immer, was sie wie in Worte fassen müssen. Mhm. Und die haben auch eine konstante Sprache. Ähm, genau, die müssen nicht so nach Worten ringen. Mhm. Ich zum Beispiel, ich habe keine definierte Kehle. Ich kann meine Sprache auch anpassen, je nachdem, in was für einem Umfeld ich mich gerade bewege, spreche ich vielleicht dann auch anders zum hm. Beispiel. Ähm, aber mir fällt es auch manchmal schwierig, Dinge in Worte zu fassen. Deswegen, das ist bei mir auch so. <lacht> deswegen rede ich dann manchmal auch um den heißen Brei zum ja. Beispiel. <lacht> ja. <lacht> ähm, genau, und dann oben drüber, also über der Kehle, gibt es dann noch zwei Dreiecke. Das erste, das untere, ist der Verstand. Also der ist so Ne, des Denken eigentlich. Der der lädt alle Informationen runter, die so von der Krone kommen mhm. und ähm, geht dann so in dieses in diese mentale Verarbeitung und des Denkens. Menschen, die den Verstand definiert haben, bei denen rattert der Kopf die ganze Zeit. Mhm. Die sind die ganze Zeit so am, am Nachdenken, am Zweifeln, am Grübeln, am, am Analysieren. Ähm, genau. Und dann eben noch also das letzte ganz oben ist dann eben die Krone und die Krone bildet zusammen mit der Wurzel, also ganz oben und ganz unten. Das sind so die beiden Druckzentren, sagt man. Also Druck von oben oder Druck von unten, je nachdem, ähm, wo man da eben dann offen ist, ähm, spürt man so diesen Druck und von oben, die Krone, das finde ich auch so ganz witzig mit diesem mit diesem Dreieck, kann man sich das so vorstellen, also so die Spitze des Dreiecks, das mhm. ist dann so das, was man sich vielleicht so vorstellen könnte, also die Antenne, die nach oben so geht mhm. ne, ins Universum und da werden so Informationen runtergezogen, also ja. da geht so ganz viel um Inspiration eigentlich, um, ähm, um Möglichkeiten, um Wahrheit, ähm, und genau, und die Krone ist eben nur mit dem Verstand verbunden. Also, das ist so die Besonderheit ähm, in, der, in der Krone. Und ähm, ja, und das sind so die, diese, neuen, diese neuen Zentren. Ich hoffe, dass das jetzt so einigermaßen klar geworden ist. Ja,
0: der, äh, ist wirklich sehr interessant. Äh, ich bin gleich so, dass ich denke, oh, ich muss auch gleich mal nochmal meinen Chat angucken und den von meinem Kind, mhm. <lacht> ähm, ja, um zu sehen, was da äh, so los ist. Und ich weiß noch aus meinem Reading, dass es eben so ist, dass es dann noch sowas gibt, wie, das heißt Tore. Mhm, das heißt, an den Zentren sind dann noch ganz viele Zahlen dran. Mhm, genau. Und die können dann auch, wie nennt man das dann, diesen dann... Ähm,
1: die sind auch entweder definiert oder undefiniert. Also wenn die Zahlen sozusagen, die, die Tore, das sind die Zahlen in den, ähm, in den Zentren. Mhm. Also in jedem Zentrum sind sozusagen ganz viele Zahlen. Und wenn man die farbig umrundet hat, mhm. also wenn die farbig sind, dann ähm, hast du dieses Tor sozusagen. Mhm. Also dann, und ein Tor steht für eine Stärke. Mhm. Also das ist dann eine Gabe, eine Gabe, die du hast. Mhm. Und wenn die farbig markiert ist, dann hast du eben diese Gabe. Mhm. Und ähm, wenn die Zahlen weiß sind, dann sind das jetzt einfach keine Gaben, die du in diesem Leben zur Verfügung hast, sozusagen. Oder die sind einfach nicht relevant in deinem in deinem Chart. Okay. Und dann gibt es sozusagen noch diese Verbindungen, das ist auch das, was ich vorhin meinte mit ähm, je nachdem, ob deine Kehle zum Beispiel verbunden ist mit den Emotionen, also die Verbindungen sind dann diese ganzen Linien, die man sieht, die die Zentren miteinander verbinden und diese Linien können entweder jetzt auch weiß sein, dann gibt es da sozusagen keine Verbindung oder sie sind entweder schwarz oder rot oder mhm. beides. Und diese schwarze und die rote Farbe, die haben in der Tat in dem Chart auch nochmal ähm, also eine spannende äh, Funktion. Nämlich, wenn ein Kanal, so nennt man das dann, ein Kanal schwarz eingefärbt ist, heißt es, dass das ein Charakterzug ist, der dir bewusst ist. Mhm. Und wenn es rot ist, dann ist es unbewusst. Mhm. Und wenn es rot und schwarz ist, dann ist es sozusagen beides. Und was man dann auch ähm, im Human Design sagt, ist, dass das dann vielleicht sogar ein karmisches Thema ist, was dahinter steckt, also aus früheren Leben. Mhm. Also wenn ähm, ein Kanal rot-schwarz gefärbt ist, dann, dann lohnt es sich, da auch mal hinzuschauen, was da vielleicht so aus früheren Leben äh, mitgegeben wurde und was da vielleicht auch im, ja, im jetzigen Leben so zu lösen, zu lösen ist. Okay.
0: Ähm,
1: genau, das ist mal so das, also wo das mit diesen Toren und mit den Kanälen, das ist natürlich dann jetzt nochmal Deep Dive, also wir können mhm. jetzt 65 Tore natürlich durchgehen, ähm, aber das ist auf jeden Fall schon mal cool zu wissen oder spannend, dass man auch wirklich dann aus so einem Chart halt ähm, Stärken, zum Beispiel Gaben herauslesen mhm. kann und eben, ja, Wesenszüge, Charaktereigenschaften mhm. und wenn man das dann auch mal so durchliest und mit sich vergleicht, dann ist das schon echt ähm, oft sehr passend. Also ich weiß nicht, wie dir das damals in deinem Reading ging, hast du dich da gefunden, wiedergefunden? Ja, ja,
0: also er hat viele interessante Sachen gesagt, also ähm, so das Erste, was er mir auch gesagt hat, war, dass ich, äh, ich weiß nicht, wo, wo das herkommt, aber dass ich 6-2-Generator bin, mhm. da gibt es nochmal so Zahlen und da meinte er halt, die sechs oder, äh, der erste Teil steht für Vorbild. Und das war so, dass ich dachte, ja, cool, das ist halt genau mein Thema, äh, mit dem ich irgendwie so losgegangen bin, dass ich halt als meine Tochter geboren wurde, dachte, okay, ich bin ein Vorbild für meine Tochter, ob ich will oder nicht, sie, sie wird das äh, nachleben, was ich ihr vorlebe. Und das war das, was mich so zum Losgehen gebracht hat, dass ich dachte, okay, wenn ich möchte, dass sie ähm, ihr Leben so lebt, ähm, ja, wie sie möchte, dann muss ich das auch machen und ähm, habe dann halt irgendwie nochmal nach etwas gesucht, was mich halt mehr erfüllt als mein aktueller Job, wo ich halt wirklich mehr so Sinn drinne finde und Spaß und okay. Erfüllung. Und ja, also so dieses Vorbildthema, das war so das Erste, wo ich gleich gedacht so dachte, oh, das passt voll gut. Ja. Und auch definitiv so bei den äh, bei den Zentren oder das mit diesem, ähm, dass halt diese dass ich so viele offene Zentren habe, deswegen eben sozusagen sehr offen und empathisch ähm, nachempfinden kann auch was was die anderen fühlen mhm. und ähm, ja also sie hatte irgendwie auch mehrere Sachen äh, gesagt wo sie meinte das passt gut dass ich Coach bin und so also mhm. Mhm. was mich natürlich sehr gefreut hat und was aber eben sowas ist ja was das ist ja irgendwie so dann der Beruf den ich mir wirklich so ausgesucht habe das was wirklich irgendwie so ein bisschen wie so ein Calling war ja, das habe ich jetzt auch im Zusammenhang mit positiver Psychologie ja nochmal so gelesen, dass es halt Leute gibt, die haben einen Job, es gibt Leute, die haben eine Karriere und es gibt Leute, die haben ein Calling. Mhm. <lacht> dass da halt Unterschiede gibt und ähm, ja, das hat dann schon sehr gepasst mit dem, mhm. was ich jetzt mache, ja.
1: Ja, cool. Ich bin übrigens auch 62er profil ah, cool. Das ist vielleicht auch nochmal ähm, ganz spannend kurz zu, zu erklären. Also ja. es gibt ja eben... Ähm, wie du gesagt hast, also im Human Design sagt man eben, eigentlich sagt man seinen Energietyp, mhm. man sagt sein Profil und man sagt noch seine Autorität, dazu kann ich kurz auch noch was sagen, mhm. also man sagt dann zum Beispiel, ich bin Projektorin mit 6-2-Profil und Milz-Autorität. Okay. <lacht> so stellt man sich dann zum Beispiel vor. Okay. Und ähm, und dieses 6 zweier er profil oder jetzt in unserem Fall 6 zweier er profil also dieses, es gibt insgesamt zwölf unterschiedliche Profile mhm. und es gibt sechs unterschiedliche Zahlen, also eben 1 bis 6, man nennt mhm. es an Linie. Also es gibt dann ähm, die Linie 1, die Linie 2, die Linie 3 und so weiter. Mhm. Und ähm, diese, also es werden dann in einem Profil immer zwei Linien miteinander kombiniert. Und in unserem Fall ist das jetzt eben die 6er-Linie. Und die erste Zahl, sagt man auch, ist die bewusste Zahl. Also das ist das, was dir bewusst ist. Und die zweite Zahl, in dem Fall jetzt äh, die Zweierlinie, ist uns vielleicht unbewusst. Mhm. Ähm, und diese dieses Profil, das, ich sag mal, ähm, weil wenn man jetzt von Projektor ausgeht, dann ist das ja mal noch Projektor ist oder jetzt Generator, das ist noch irgendwie so ein bisschen allgemeiner gehalten, mhm. dann bricht man es runter schon mal in das Profil. Ne? Jetzt bist mhm. du Generator 6.2, ich bin Projektorin 6.2. Also mhm. auch wir beide werden uns da ja jetzt schon richtig unterscheiden. Mhm. Ähm, wir sind zwar 6.2-Profil beide, das heißt, da werden wir vielleicht Ähnlichkeiten haben, so in unserem Wesenszug. Mhm. Ähm, aber dadurch, dass wir unterschiedliche Energietypen sind, werden wir da auf jeden Fall schon mal anders wahrgenommen, wahrscheinlich von anderen und ähm, also dieses Profil, das beschreibt dann sozusagen, wie gesagt, nochmal so ein bisschen mehr so das, das Wesen mhm. ähm, der Person. Und dann gibt es eben nochmal runtergebrochen halt und noch tiefer dann halt die einzelnen Gaben, also die einzelnen Tore und Kanäle, die definiert sind. Und deswegen ähm, ist dann jedes einzelne Chart auch so einzigartig, mhm. weil es eben so detailliert und so komplex in die Tiefe geht. Und das mhm. ist halt auch... Ähm, das ist halt auch super spannend, finde ich.
0: Ja, also es ist halt wirklich sehr konkret. Also fand ich auch so, die Sachen, die dann gesagt wurden, waren wirklich sehr konkret, während das ähm, bei Ast also bei reiner Astrologie ist es ja, hat man so das Gefühl, wirklich so oft so Interpretationen mhm. und auch sehr unterschiedlich, je nachdem vielleicht welchen Astrologen man da jetzt dazu befragt. Das hat schon so dieselbe Richtung, aber die Sprache, wie es ausgedruckt, gedrückt wird, kommt ja dann, sag ich mal, von dem Gegenüber. Das ist halt schon sehr viel vorgegeben.
1: Ja, stimmt. Genau die, ich weiß nicht, soll ich kurz die sechs Linien noch durchgehen von dem Profil, oder? Ja, gerne. ja Also ja. so vielleicht ganz grob, also die Linie 1, das ist so der Lehrer, sagt man auch, oder der Forscher. Also wenn jemand Linie 1 ist, dann liebt der das, in die Tiefe zu gehen, bei allen bei allen Sachen. Mhm. Also dann ist sowas wie Wikipedia und ähm, so diese ganzen so, also Wissen aneignen und bei Sachen in die Tiefe gehen, das ist so total Einserlinie. Mhm. Zweierlinie ähm, hat so den Namen der Guru oder der Hoh Höhlenmensch auch. Mhm. Ähm, also als Zweierlinie zieht man sich auch gerne mal zurück, Mhm. um über sich zu reflektieren. Und da braucht man dann auch in der Tat niemand anderen, sondern das hat dann schon auch mal so was von, ich will jetzt einfach mal für mich sein und alleine sein. Also deswegen ja. auch so der Höhlenmensch.
0: Das hat sie auch und, dann bei mir gesagt, so dass ich das eben auch... auch
1: ja, genau, genau. Und witzigerweise war das, und deswegen passt es bei mir auch so schön, dass es das bei mir die zweite Zahl ist, mhm. weil das war etwas, das mir bis letztes Jahr eigentlich nicht so bewusst war.
0: Das war bei Und mir auch so. Also wo du ja? das gesagt hast, habe ich, ich auch gleich gedacht, ja krass, das, also mit dem Vorbild, das war so ja. Und das andere war erstmal so, alleine sein? Hm, weiß ich nicht. Mhm. <lacht> das ging mir genauso,
1: ja. Und das habe ich bei mir dann zum Beispiel erst letztes Jahr, dann während dem ersten Lockdown gemerkt, mhm. dass ich gemerkt habe, krass, mir fällt das gerade überhaupt nicht mehr schwer. Ja mich mit keinen Leuten mehr zu treffen und einfach ja. mal alleine für mich zu sein, sondern eigentlich tut mir das sogar ziemlich gut.
0: Ja, ja, ja das kann ich echt total bestätigen, ja, total. Das
1: war eine ganz spannende Erfahrung. Genau, die Linie 3 ist so der Entdecker, also den zeichnet aus, dass der in seinem Leben ganz viele Erfahrungen machen muss. Mhm. Also so Trial and Error-Prinzip ein bisschen, also probieren, auf die Schnauze fallen, wieder was anderes probieren, auf die Schnauze fallen. Also das ist so die Dreierlinie. Ähm, dann die Viererlinie ist der Opportunist oder auch der Netzwerker. Also die können, ja, die können einfach sehr gut in ihrer Community so dieses Netzwerken, aber schon im Idealfall mit Menschen, die sie schon gut kennen. Also nicht jetzt mit Fremden, sondern eher so in ihrem Tribe, sage ich mhm. mal. Und denen sind so Beziehungen und Bindungen ganz wichtig mit, mit anderen Menschen. Und die bringen gerne Menschen so zusammen, auch innerhalb ihrer Community. Mhm. Anders dann als die Fünferlinie, der Ketzer. Die Fünferlinie hat so ganz viel so von, ähm, also das sind in der Tat oft Menschen, die so eine hohe Anziehung auf andere auch haben, die sind so einfach da, die mit denen kommt jeder ins Gespräch, jeder mag die irgendwie, also das sind so die, die so ganz viel im Außen sind. Mhm. Die schauen weniger gerne so auf sich, <lacht> sondern die sind einfach gerne so im Außen, so mit anderen, auch mit Fremden, ähm, haben da keine Scheu, jemanden anzusprechen und sind einfach irgendwie da sehr so auf dieses, ähm, ja, so scheinen irgendwie ähm, so bedacht und dann die Sechserlinie eben wie du schon gesagt hast das Vorbild ähm, die Sechserlinie ist unterteilt sag man, in drei Lebensphasen mhm. die erste Lebensphase ist ähnlich wie bei der Dreierlinie nämlich Trial and Error ganz viel ausprobieren auf die Schnauze fallen und so weiter kann ich auch
0: sehr gut bestätigen
1: Ja. <lacht> ja. <lacht> und dann ähm, und dann in der zweiten Lebensphase, so ab circa 30, wobei man das jetzt auch nicht so total ernst nehmen kann mit dem genauen Alter, aber so ungefähr, ähm, kommt dann so die Phase des Rückzugs, wo man vielleicht dann sesshaft wird, ne? vielleicht eine Familie gründet, sich zurückzieht, ist, ähm, nicht unbedingt jetzt total das Bedürfnis hat. Ähm, da irgendwie noch groß zu experimentieren und auszuprobieren und auch vielleicht sogar die Wunden verarbeitet, die man in der ersten Lebensphase, äh, die sich da vielleicht auch entwickelt haben, also heilen, reflektieren, nach innen schauen, was ist da so passiert. Und in dieser letzten Lebensphase sagt man dann so, ab 50 kommt dann vielleicht so ein Punkt, wo man dann von, ja, von diesem Rückzug, den man getätigt hat, wieder zurückkommt ins Leben und vielleicht dann sogar sein Wissen teilt mit dem anderen und seine Erfahrungen. Also da kann man dann wirklich noch mal rausgehen und sagen, und deswegen auch dann das Vorbild, hier, ich, ich lasse euch teilhaben an meinen Lebenserfahrungen und an meinen Lebensweisheiten und dann so rauszugehen. Genau. Schön. Ja auch sehr wiedergefunden. Bin mal gespannt dann, äh, ja, bei, auch ob dann. wir dann in der dritten ich Lebensphase am um Dach des Lebens wieder runtersteigen oder nicht. Ja, super. <lacht> ähm, und vielleicht noch ein ganz kurzer Satz zu der Autorität, weil das finde ich nämlich in der Tat auch nochmal voll wichtig und ist auch super konkret. Also ich werde jetzt nicht die einzelnen Autoritäten beschreiben, weil das wäre jetzt, glaube ich, noch zu lang. Das sind also acht unterschiedliche Autoritäten. Aber je nachdem, was für eine Autorität du bist, Autorität ist so ein komisches Wort, also eigentlich geht es darum, wie du, also deine Entscheidungsfindung, wie du Entscheidungen treffen mhm. sollst. Eben zum Beispiel, wenn du sakrale Autorität bist, ähm, wie bei den Generatoren meistens der Fall, ähm, dann solltest du eben auf dein Bauchgefühl hören bei Entscheidungen. Es kann aber auch sein, dass du ähm, emotionale Autorität bist, dann solltest du erstmal die Emotionen runterkochen lassen. Also solltest eigentlich keine Entscheidungen treffen, während du in so Peaks bist, in emotionalen Peaks oder in emotionalen Tiefs. Oder auch die Milzautorität. Das ist zum Beispiel das, was ich habe. Ich sollte absolut instinktiv sofort entscheiden. Also das ist dann so eine ganz spontane, so ein ganz spontaner Instinkt, der aus meiner Milz kommt. Und ich brauche nie lange für Entscheidungen, ähm, sondern ich entscheide mich immer sofort, auch bei großen Sachen, ähm, weil ich da einfach sofort in instinktiv sozusagen entscheide. Mhm. Und von dem her, schau, schaut da auch eure Autorität an und was das bedeutet, weil das kann echt auch nochmal voll den Unterschied machen. Und es ist, finde ich, auch so etwas sehr Konkretes, was man im Alltag jetzt schon total leicht umsetzen ja. kann irgendwie.
0: Cool. <lacht> also ich... <lacht> <lacht> vielleicht als erstes nochmal meinen Human-Design-Chart angucken. <lacht> <Sehr gut. lacht> Kann ich dich <das> inspirieren. <lacht> ja,
1: super.
0: Ähm, vielen, vielen Dank wirklich für das ganze Wissen, was du da ähm, geteilt hast jetzt. Und ich glaube, ich hoffe, dass äh, ganz viele schon am Anfang vielleicht angehalten haben und ähm, in die Show Notes gucken und vielleicht ähm, parallel so ihr Chart sich geholt haben, mhm. damit sie das dann gleich so ein bisschen ähm, vergleichen können. Mhm wie gesagt, ich finde es auch einfach immer total interessant, äh, sowas über sich zu lernen und ich glaube, dass eben, wie gesagt, gut, ich bin eben ein sakraler Generator, aber wie gesagt, halt auch mein Bauchgefühl dann so, ja, das fühlt sich richtig an, das, das ist es irgendwie. Und ähm, ich finde, ich glaube auch, dass das eben hilft, manchmal im Leben in äh, eben auch bei Entscheidungen oder bei ja anstehenden schwierigen Phasen vielleicht auch irgendwie ähm, sich selber besser zu verstehen. Und irgendwie ist es ja auch immer so was, wenn, wenn von außen nochmal das so zurückgespiegelt wird, was man vielleicht auch innen fühlt, dann hat man mehr Vertrauen da rein, das dann auch so zu machen. Mm, mm, ja. ja das ist also man mal so bestärkt in dem, was man vielleicht selber schon weiß, aber wenn es von, von was Neutralem außen irgendwie nochmal kommt, dann ist es irgendwie... Der, das ist halt so wie dieser Coaching-Effekt, dass man dann halt sagt, wenn es jemand Fremdes einem dann nochmal spiegelt oder so, dann denkt man, ja, wenn, dann muss es so sein, dann muss ich das so.
1: Ja, total, total. Ja. Ich hatte letzte Woche auch so ein schönes Reading und da war es, also ein Human-Design-Reading und ähm, da war es auch so, dass ich total berührt war von dem, was ich ihr so über sie erzählt habe mhm. und vieles davon war ihr, glaube ich, schon klar, also die mhm. ist auch Coach gewesen, also das heißt, vieles wusste sie schon oder hat sie vielleicht sogar schon intuitiv gespürt, aber sie hat gesagt, einfach das jetzt nochmal so gesagt zu bekommen von jemand anderen und bestätigt mhm. zu bekommen, das war für sie auch so voll schön und voll berührend irgendwie, also
0: ja, ja. Kann, ich, kann ich total gut verstehen. <lacht> ähm, hast du das jetzt alles aus aus dieser Ausbildung oder hast, kannst du vielleicht noch ein Buch empfehlen? Hast du da noch irgendwie was parallel gelesen, falls jetzt jemand sagt, er möchte sich da irgendwie noch mehr beschäftigen oder kannst du sonst mhm. diese mhm.
1: Ausbildung empfehlen? Ähm, genau, also das äh, Wissen habe ich jetzt alles aus der Ausbildung mhm. und ähm, natürlich kann man sich auch ein Buch holen. Ähm, ich habe auch eins ähm, da, sogar das kann ich äh, mal kurz in die Kamera halten. Das habe ich hier. Schaut auch so schön aus. <lacht> ähm, und das ist echt also ein ganz cooles Grundlagenbuch auch. Und natürlich kann man sich jetzt auch einfach seinen Chart ausdrucken ähm, oder anschauen und sich dann zum Beispiel dieses Buch holen und dann das Reading mit sich selbst machen sozusagen. Ähm, für jemanden, der da zum Beispiel die Linie 1 ist, <lacht> der so total der Forscher ist und da Lust drauf hat, ist das mit Sicherheit cool. Ähm, andere, die sagen, ah nee, ich lasse mir das jetzt lieber einfach äh, von jemand anderen erzählen, ähm, ohne dass ich da jetzt voll tief einsteige. Für die ähm, lohnt sich natürlich total so ein Reading, weil man da halt natürlich auch nochmal so im Detail dann Aufgaben, Stärken, Kanäle, ähm, karmische Themen oder auch eben auch nochmal auf diese Planetenkonstellationen eingeht. Also in dem Buch jetzt zum Beispiel, das ist jetzt so basic, dass da jetzt nicht so die Planeten mit reingenommen werden. Das sind die diese rechts und links äh, kleinen Zeichen und Symbole mit Zahlen, die man da nochmal sieht. Das sind dann wirklich nochmal so die unterschiedlichen Planeten, die man sich anschaut. Und jeder Planet steht halt auch für etwas anderes. Ähm, genau, aber das kriegt man dann alles in so einem Deep Dive ähm, Reading und ja, also dieses Buch kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich glaube jetzt nicht, dass man eine Ausbildung machen muss ähm, für sich selbst, also wenn man es nur für sich selbst sozusagen ähm, wissen möchte, dann, dann reicht natürlich einfach mal so ein Reading zu machen genau. und wenn man aber sagt, ähm, cool, ich hätte auch Lust, so einen Chart lesen zu können und das dann anderen Leuten ähm, weiter zu, äh, weitergeben zu können, den kann ich das auf jeden Fall empfehlen, ja.
0: Okay, super, cool. <lacht>
1: ich danke dir sehr. Ähm, vielleicht nochmal, wenn Leute jetzt Fragen dazu haben, wie können die am besten ähm, in Kontakt mit dir treten? Also ähm, sehr gerne über mein Instagram-Profil, ähm, lisa.ganz, da heiße ich da. Das kannst du ja vielleicht auch nochmal ja. verlinken. Ähm, ansonsten ist meine Website noch nicht online. Das wird jetzt aber dann in den nächsten Wochen passieren. Die überarbeite ich gerade noch so ein bisschen. Ähm, darüber natürlich auch gerne. Ähm, dann Aber ich glaube, im Moment ist so der Instagram-Kanal eigentlich die die beste ja, Möglichkeit. Ja Und da beantworte ich dann gerne Human-Design-Fragen, die ihr habt oder auch gerne natürlich andere, andere Themen. Also wie gesagt, falls jemand sich auch für Coachings interessiert, ähm, so generell im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Oder du hast ja vorhin auch schon die positive Psychologie angesprochen. Das ist halt auch so mein Steckenpferd. Dann freue ich mich da total, mit jemandem so tiefer einzusteigen in Persönlichkeitsentwicklung oder in Themen, die er vielleicht gerade hat, Herausforderungen. Genau.
0: Ich danke dir.
1: Ja, ich danke dir, Katja. Hat sehr viel Spaß gemacht.